0: Hallo Marvin, hörst du mich? Hörst
1: du mich? Ich höre dich, ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Na bitte. jo, jo, jo mein Lieber. Jojojo. Wir jo, jo. sind heute zusammengekommen, um die 22. Folge
0: aufzunehmen. Korrekt. Richtig. Und. Es hagelt Kritik. Es hagelt Kritik, <lacht> ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber. Ja. Wir müssen mehr kichern, wir müssen mehr. Wir müssen mehr.
1: Unser Mojo wieder zurückfinden. Unser Mojo zurückfinden und wir haben unser Mojo zurückgefunden, das können wir euch garantieren. Aber wir sind für jede Kritik dankbar, weil sie uns natürlich auch zeigt, was
0: wir gut und schlecht machen. Und es zeigt uns auch, dass ihr aufmerksam zuhört, weil es war tatsächlich so, dass wir bei der letzten Folge ein bisschen einen Zeitdruck hatten, so wie wir es im Kommentar redet haben. Aus dem Grund, haben wir das vielleicht ein bisschen Rauch gehört in der letzten Folge.
1: Ja. Aber es war schon zur späten Stunde, wir waren vielleicht schon etwas müde, das hört man auch im Podcast. Vielleicht ein bisschen zach drauf. zach drauf. Zack, zockt ja. man bei uns. Zach, ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir wieder zusammengekommen, haben unser Mojo gefunden.
0: Und ob du Detective Marv bleiben darfst oder nicht. Das entscheidet
1: sich im nächsten das Fall. Das
0: wird sich im nächsten Fall entscheiden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Detective
1: Marv bin. <lacht> kann man das so sagen? Nein, kann man nicht. Also ich glaube zumindest fest dran. Und in unserer heutigen Folge geht es <lacht> natürlich wieder um ein Verbrechen, diesmal aber vielleicht um ein etwas, ein Verbrechen, das man vielleicht auch manchmal als Kavaliersdelikt bezeichnet, okay. im Kleinen, im Größeren vielleicht nicht mehr, aber...
0: Es geht gar nicht so sehr um das Verbrechen heute, sondern um die Person dahinter. Okay, der Hint, den du mir geschickt hast. Ja. Ich weiß nicht, das schaut so ein bisschen auf. einfach eine ja, Dame gezeichnet. Vielleicht aus der Zeit, wo Halt's. die Mona Lisa gezeichnet wurde vielleicht. Ich bin jetzt da nicht so bewandert. Ich kann jetzt nicht das sagen, das zu welcher Zeit die Mona das Lisa hat gemacht? Schon erwartet, Dass du da sehr bewandert bist auf dem... Kunst Kunst ist mein Ding, ja.
1: Ja, aber ähm, das ist, es geht ja gar nicht so sehr darum, wann das gezeichnet wurde. Ja, aber das,
0: das, also so, um, um ein bisschen so einen, einen Eindruck zu verschaffen, ja. so ein älteres Gemälde. Erzähl mal, was du siehst auf dem. Also einfach eine, eine, ein Porträt einer Frau von der Seite, ja. die hat Blumen in den Haaren und es dürfte relativ alt sein.
1: Richtig. Es sind allerdings keine Blumen in den Haaren, okay. sondern, und vielleicht ist das für manche schon ein Spoiler, ich hoffe nicht, sondern das sind Juwelen praktisch, die in Form gebracht wurden. und dann okay, okay. Das soll eigentlich ein Edelweißstern sein.
0: Das heißt, das Kavaliersdelikt war Diebstahl, nehme ich an. Richtig. Also ist in deinen Augen Diebstahl ein Kavaliersdelikt. Ich sage das mal, merkt wenn, man. Wenn ein kleiner,
1: hungriger Junge einen, einen Apfel am Markt schielt, dann sehe ich das als Kavaliersdelikt.
0: Oder wenn ein kleiner, hungriger Junge... Immer mein Feuerzeug stillt. Richtig. sehe ich das nicht mehr als liegt, ja, auch mein Feuerzeug zu stillen, nicht, oder? Was, es,
1: was es geht, aber okay. Du hast scheinbar Probleme mit Feuerzeugteam. <lacht> Dazu in einer anderen Folge. Heute geht es um Gerald Blanchard. Oder Blanchard oder Blanchard. Ich habe keine Ahnung, wie man ausspricht. The Geralt. Gerald. Einigem uns auf Gerald. Oder?
0: Ja, Einigem uns auf Gerald. Gerald.
1: Oder? Gerald. Ocean's Eleven im echten Leben. Echt jetzt? Ja, im echten
0: Leben. Echt also geht es geht's so irgendwie darum, dass man in ihrem Haupt Diamanten irgendwo rausgeschmuggelt hat? Wenn ich das jetzt mal so richtig deute. Vielleicht übernehme ich das jetzt und ich, werde Detective Jared. Das war ja mal eine Wendung. Weil du hast das ja nach dem Detective letzten Jay. Fall eindeutig
1: nicht verdient. Detective J. Du kannst, du kannst Vielleicht kläre ich ja den Deep-Kon Du Stand kannst heute gerne haben. Detective Jared spielen und den Fall heute aufklären. Aber eins vorweg. Lass dich vom Hint nicht zu so sehr in die Irre führen. Alles klar. Damit okay. kann ich arbeiten. Fangen wir mit Gerald an. Gerald wurde in... geboren.
0: Wo wurde er geboren? Weiß ich nicht. Wo wurde er geboren? Ich muss rausfinden. Ja. In Paris, selbstverständlich. Wieso? Wären dort alle Diebe geboren. Oder? <lacht> Gerald heißt es und ich weiß es nicht.
1: Nein, nein. Er heißt... Gerald Blankert, glaube also ich. Also in Massachusetts. <lacht> ja, ist, richtig. ist richtig? Nein, ist nicht richtig. Richtigerweise wurde er 1972 in Winnipeg, Kanada geboren. Oh, okay. Kanada, größeres Land in Nordamerika. Größeres Land, ja, ist gut. <lacht> und Winnipeg ist eine größere Stadt in der Provinz Mantioba und hat ca. 700.000 Einwohner. Wir wollen uns hm. jetzt gar nicht uns zu sehr auf die geografischen Daten versteifen. Er wurde... Dort zusammen mit seiner Schwester geboren und seine Mutter zog schon in den frühen Jahren, das heißt, wie er noch relativ jung war, nach Omaha in Nebraska, USA. Er litt an Legasthenie und hatte einen leichten Sprachfehler. Ja? Das erinnert mich immer an, an, mich, an dich. Nicht. <lacht> <lacht> und das Einzige, was ihr nicht gemeinsam habt, er ist ein Genie. Okay, okay, alles klar, in die Richtung geht das heute dann kenne ich mich ja jetzt so aus Randy Flanagan Ein Lehrer vom jungen Gerald mhm. Hat sich seiner angenommen Weil er in der Schule eher verhaltensauffällig war Und er nicht wirklich beim Schulprogramm mitgemacht hat Und auch aus mehreren Schulen rausgeflogen ist Und hat sich halt seiner angenommen Und hat ihn dann zu seinem Heimmechanikerkurs eingeladen und im Zuge dieses, dieses Heimmechaniker-Kurs hat sich herausgestellt, dass Blankert außergewöhnliches Talent für Mechanik hatte. Also er konnte sehr gut Dinge... Handwerklich sehr begabt. Er war ja, nicht nur handwerklich, sondern wirklich, es geht wirklich um Feinmechanik. Also er konnte zum Beispiel Uhren oder andere feinmechanische Sachen extrem schnell zerlegen mhm. und wieder zusammenbauen, ohne Anleitung.
0: Okay, also ein... Ja.
1: Verständnis für so Bau, Bauteile und, Teile und wie das zusammen. Und der war auch extrem interessiert an, das, an dem Ganzen. Und dieser Randy Flanagan, dieser Lehrer, das war dann auch irgendwie so ein Ziehvater für ihn. Der hat ihm halt in mehreren Lebenssituationen geholfen. Gut. Aber es geht auch früh mit seiner kriminellen Karriere los. Er sagt selbst über sich, dass er schon mit sechs Jahren fasziniert war vom enteignen fremden Eigentums. Also Diebstahl, also so einfach ein so
0: wie heißt das? Ganove. Nein, da gibt es ja so ein Wort, so einen wissenschaftlichen Begriff für... Ah, Kleptomane. Genau, da habe
1: ich Ja, Kleptomane, so kann man es vielleicht auch nennen. Und nach seinen eigenen Aussagen soll er schon mit sechs Jahren sich immer wieder zwischen parkenden Autos versteckt haben, in der Straße, wo er gewohnt hat. Und sie hatten oft zu so wenig Milch zu Hause. Also hat er den Milchlieferanten ausgetrickst und hat Milch gestohlen. Das also war so seine, sechs Jahren
0: hat er quasi ja, den
1: Milchmann abgezogen. Genau, <lacht> so kann man es auch sagen. Und er sagt selbst im Nachhinein dazu, in dem Moment hat es ihn gepackt, also in dem Moment hat so dieses, dieser Drang, andere Sachen zu enteignen, angefangen. Für ihn war das dann, das eine vorweg, mehr eigentlich ein Spiel oder eine Herausforderung an ihn selbst, sich zu beweisen, dass
0: er das schafft. Okay, also es ging wirklich ihm um das... Genau. Stehen. Also da vielleicht sogar wirklich noch um den wirtschaftlichen Aspekt, dass er einfach ja. seine Familie Milch hat. Aber wir wären ja heute nicht beim Mordisier hobby wenn das nicht noch ein bisschen weiter... Es geht noch viel weiter. ...führen würde. Dann später hat er angefangen, so
1: im jugendlichen Alter Kassettenrekorder und so zu stehlen. das war damals halt sehr viel wert und die hat er immer, immer am, am Schwarzmarkt sozusagen verkauft oder er hat Umtauschbetrug begangen, dass er Sachen gekauft und dann wieder umtauscht wie genau man damit Geld macht, weiß ich jetzt auch nicht.
0: Naja, wahrscheinlich ist ein teurer Weiterverkauf oder so. Dass ja, so irgendwie so einen gewissen Vorteil verschafft. Er muss man auch ein gewisses Talent dafür haben. Ja, und vor allem
1: auch die kriminelle Energie. Ja, das auf jeden Fall auch, ja. Als Jugendlicher begann er dann Angestellte von Geschäftsläden als Freunde zu gewinnen und hat sie überredet, für ihn zu stehen. Also, er hat scheinbar auch irgendwie so ein einnehmendes Wesen gehabt gegenüber anderen Leuten und konnte sie immer für sich gewinnen. Die Sachen hat er dann wieder am Schwarzmarkt verkauft und machte mehrere 10.000 Dollar schon im jugendlichen Alter. Zur gleichen Zeit entwickelte er großes Interesse an Überwachungselektronik, also Kamera, Meldesysteme und Sensoren. Und er war besessen davon, jedes kleinste Detail zu kennen. Also er hat die Sachen seziert, hat sich angeschaut, wie funktioniert das, wie kann man das austricksen, was kann das wirklich und so weiter. Also, also ein
0: komplettes Interesse einfach für richtig für elektronische so Bauteile haben. und
1: so weiter. Mit 16 Jahren kauft er mit Hilfe eines Anwalts sein erstes eigenes Haus mit 100.000 Dollar in Bar. Das musst du dir vorstellen, mit 16 Jahren. In Bar. Und vor allem 100.000 Dollar vor 40 Jahren circa. Das ist auch viel, ja, viel, viel, viel mehr. Viel, viel mehr ja. Also, es dürfte schon ein größeres Haus gewesen sein. Und seine Mutter, Voll in Bar? Ja, in Bar. Das hat er, das hat er mit Hilfe, eben deswegen mit Hilfe eines Anwalts, was so sein Strohmann, der hat das Haus für ihn gekauft, weil das ist jetzt so auffällig, ja. wenn er 16 Jahre 100.000 Dollar in Bar hat. Lagerhund
0: aber eigentlich.
1: Ja, warte ab, warte ab. Das wird doch ein ärgerer Hund. Seiner Mutter sagte immer, das Haus gehöre einem Freund und er verheimlicht seine Straftaten. verheimlicht seine Straftaten in dem Sinn, dass er, also seine Mutter wusste halt einfach nicht davon. Mhm. Er hat ja immer irgendwas verkauft. Ich meine, sie war auch
0: blauäugig anscheinend, weil... Heidi hat gesagt, er hat mit 16, ja, halt... Am Schulhof gedealt
1: ja. mit Jaußenbrot mit oder <lacht>
0: so. Ein bisschen was dazu versehen. <lacht> Jetzt kaufe ich uns halt eine Haus für 100.000. Aber alles. Naja, das gehört also ja einem Freund, hat er gesagt. Das gehört ja. einem Freund. Achso, okay. Also.
1: Was? Er hat dir er hat erzählt, das Haus gehört einem Freund und sie können dort wohnen. Krass. Nur kurze Zeit später erwischt ihn ein Wachmann beim Stehlen von Kleidung und er wurde verhaftet. Er verbrachte einige Monate in Haft, doch sein ehemaliger Lehrer und Ersatzvater Flanagan verbürgte sich für ihn und holte ihn wieder raus. Nach seiner Entlassung dauerte es jedoch nicht lange, bevor er wieder mit dem Gesetz in Konflikt kam und erneut im Gefängnis landete. Diesmal jedoch konnte er aus dem Wachzimmer fliehen, wartete bis die suchenden Polizisten das Gebäude verließen und verkleidete sich mit Dienstmarke, Dienstkleidung und Waffe als Polizist, wodurch ihm die Flucht gelang. Puh,
0: so richtig wie im Film. Ja. Auch deswegen Ocean City. Das,
1: das hat mich erinnert da kommen jetzt noch Sachen, wo du denkst, das gibt's wirklich und das ist im echten Leben viel, viel Ärger eigentlich. <lacht> Nur einen Tag später wurde er jedoch wieder festgenommen, das heißt, er ist jetzt entkommen aus dem Wachzimmer, ist in das Haus, das er damals gekauft hat, am Dachboden, hat er sich versteckt, aber einen Tag später wurde er wieder festgenommen, aber diesmal von einer Spezialeinheit, von SWAT-Kommando, aber noch während er im Polizeiauto wartete, schaffte er es, die Arme vor den Körper zu bringen. Du musst dir so also vorstellen, dass du da hast da hinten die Arme so hinterm Rücken. Mhm, für die
0: Zuhörer und Zuhörerinnen, der Marvin macht das gerade vor. Er hat gerade wirklich die Arme <lacht> ja, dich, hinterm, dich. hinterm Rücken, als könnte ich mir das nicht vorstellen. Ich glaub, Worte reichen manchmal nicht bei dir.
1: Und er hat es halt geschafft, die Arme irgendwie über, also wieder über den Kopf zu
0: bringen. Okay, er regt also, sich jetzt gerade die das Arme über den Kopf, ich probiere das jetzt mal.
1: So ja, okay, musst du ja die Schultern nicht oder, oder du probierst
0: das mal. So. Ah. Ja. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Der Marvin hat jetzt quasi die Arme unter, unterm Hintern durchgeben und die, und dann die musst Beine. Da die Beine. Also nicht ja. über den Kopf, sondern weiß, in die andere dachte, Richtung. Richtig. Das macht mehr Sinn. Ja, da muss man sich nichts so Richtig.
1: Und das Glück war auf seiner Seite, weil die Polizei oder die Polizisten haben das, haben den Autoschlüssel stecken lassen. Also nochmal kurz da ja. zurück,
0: das ist ja eigentlich der urgute Trick, um aus den Handschellen irgendwie rauszukommen. Naja, du kommst, die nicht raus, du kommst
1: nicht raus aus den Handschellen, aber du hast mal die Arme frei vorne. So konnte er den Autoschlüssel und das Lenkrad betätigen.
0: Also für alle Verbrecher und Verbrecherinnen unter uns, <lacht> wenn ihr hinten im Polizeiauto sitzt und die ja. Handschellen am Rücken habt, Hände unter den Hintern durch und ja, dann die Beine durch, Beine dann durch. habt ihr zumindest Richtig. Armfreiheit. Richtig.
1: Bladend aus dem Nähkästchen. <lacht> <lacht> und so gelang kurze Zeit später wieder die Flucht aber er wurde natürlich kurze Zeit später auch wieder geschnappt. Daraufhin saß er vier Jahre im Gefängnis und wurde nach Kanada abgeschoben. Also die schlechteste gegen ist, um abgeschoben zu werden. Mhm. Und mit einem fünfjährigen Einreiseverbot belegt.
0: Was geht da ja noch?
1: Nach dieser Zeit, also nach diesen vier Jahren im Gefängnis, hat er in Kanada eine Frau geheiratet. Mit dieser Frau unternimmt er nun einen Hoch eine Hochzeitsreise. Wohin geht die Hochzeitsreise? Also in welchem Kontinent?
0: Asien? Nein.
1: Europa? Richtig. Er reist nach Europa. Paris! Jetzt kommen wir nach Paris.
0: <lacht> Alles er war
1: sogar in Paris, glaube ich. Er war unter anderem in Barcelona, in Madrid, ich glaube auch in London. Aber er kommt in eine andere Stadt, die du kennst.
0: Um, Porto? Nein. Wien, richtig. Was, wieder Wien, das kann es doch nicht sein. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Ja, die,
1: ja, die kenne ich, die Stadt. Die, die Stadt, das größere Stadt, Stadt, Stadt an der Donau. Ja. Ähm, er kommt nach Wien. Die Hauptstadt Österreichs. Und dort in Wien findet zu diesem Zeitpunkt ein, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so spektakulär war, aber es war halt ein größeres Event, und zwar... Hat, also es, es wurden in Wien, in Wien wurde ein spezielles Schmuckstück ausgestellt.
0: Mhm.
1: Dieses Schmuckstück, das hat damals der Hofschmied oder Hofjuwelier von, vom Kaiser geschmiedet für den, für den Hochzeitstag von Kaiserin Sisi und Franz. Mhm. Franzl und Sissi. Franz und und Sissi bei uns. Ja, die, kämen, die kämen ja. Und das hat halt gar keinen so hohen sachlichen Wert, es sind zwar Edelsteine so drin, aber das sind nur einige 10.000 Dollar. Aber es hat einen extrem hohen ideellen Wert halt für, ja, für Österreich so, ja. und einen kulturellen Wert. hat. Und dieses Schmuckstück sollte in paar, zwei Wochen später, nachdem Herr Blanchett oder Gerald gelandet ist, ausgestellt werden, öffentlich. Mhm. In, wo glaubst du? In Jimbo. Richtig. <lacht> da schaust du jetzt. Fuck, gell? Woher da ist das? <lacht> ja, ist ja logisch, dass die sich Gar nicht so deppert. <lacht> <lacht> Im Schloss Schönbrunn, richtig. Also, er hat natürlich wieder einmal, wie, wie es so sein soll, Glück gehabt, sozusagen. Und es waren auch viele Zufälle, dass er das dass er überhaupt jetzt in seinen, in, seinen, in seinen Fokus gelangt ist, dieses Schmuckstück. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Also natürlich. ist er
0: nicht nach Wien gereist, jetzt, um das Schmuck, Schmuckstück zu stehlen? sondern einfach ohne Absicht. Also ist er nach Wien gereist und hat also sich gedacht, oh, und das Schmuckstück ist auch noch da, dann nehme ich das gleich mit. Moment, wir kommen noch dazu. Das Ding ist halt, das Schmuckstück
1: ist eigentlich so gar nicht mehr existent. Und das ist auch der Hint, den ich dir geschickt habe. Diese Sterne hat sie in den Haaren getragen, die Sissi. Mhm. Also das ist die Sissi am Bild. Richtig. Dass ich das nicht wusste, ist peinlich. Ja, muss man nicht wissen, aber es ist auf jeden Fall die Kaiserin Sisi Und die hat diese Sterne, den Hint werde ich auch hochladen. Und ich habe zumindest gewusst, wo sie wohnt. Du hast gewusst, wo sie wohnt, das ist wichtig. <lacht> Als was sie die Haare tragt. Und, Und wie sie ausschaut. Und was sie gemacht hat. Aber dieses Schmuckstück existiert eigentlich nicht mehr, sondern es wurde umgewandelt in zwei Broschen. Und hier kommt die erste Quizfrage. Bist du wirklich ein Detektiv oder nicht? Was ist eine Brosche?
0: Eine Brosche?
1: Ja. Oder sag mal ein anderes Wort für eine Brosche.
0: Eine. Eine Brosche. Eher ein Ansteck. Was zum Anstecken? Anstecknadel. Richtig, nicht schlecht. Ja, das siehst du, ich bin der Detektiv unter uns. Es gibt zwei Du bist noch immer kein Detektiv, marvel Wir werden es in der nächsten Folge herausfinden, aber ich habe mir jetzt meinen Detektivtitel verdient. Da schauen wir noch, das war
1: nochmal die erste Aufwärmfrage. Jedenfalls wurden diese Broschen genau an jenen Tagen ausgestellt, an denen Blankert in Wien mit seiner Frau Flitterwochen verbrachte. Dank guter Connections durch seinen Schwiegervater... Das heißt, er hat seine Flitterwoche in Wien verbracht? Nicht nur, in Europa, okay. aber er war auch in Wien. Mhm. Dank guter Connections durch seinen Schwiegervater erhielten sie eine exklusive Führung durch das Schloss und einen Blick, Blick auf das Schmuckstück. Er wusste bis dahin noch nicht, dass dieses Schmuckstück da ausgestellt wird. Und sie haben vorab schon einen Blick auf das Schmuckstück bekommen. Und
0: wieso? Und da war er so ihm eben beliebt,
1: dass die den einfach durchs Schloss führen? Er war nicht so beliebt. Sein Schwiegervater hatte Connections okay. zu wichtigen Leuten ah, ja, in Wien, okay. die ihm eine Vorabführung mit seiner Frau... Krass. Okay, okay. Und erst zwei Tage nach dieser inoffiziellen Führung, nach dieser exklusiven Führung, hätte es der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen, der Schmuckstück. Hätte. Der materielle Wert betrug, wie, wie gesagt, um die 10.000 Dollar nur, aber der ideelle Wert war hoch. Und für ihn, was viel wichtiger war, die Herausforderung. Ja. Kann ich das stehlen, ohne dass es jemand merkt? Und jetzt, Ach, jetzt, Scheiße. jetzt halte ich fest. Du siehst ewig eh, wie ich sehe. <lacht> Also, er fasste jetzt diesen Plan, das Schmuckstück zu stehlen, ja. Und das war aber nicht von langer Hand geplant. Wie gesagt, er hat das in dem Moment, wie er sieht, hat er alles geplant. So also wie gesagt, ich habe spontan gesehen, oh, nehme ich mit. Richtig. Also, er wusste um den geringen Wert auch, weil die haben ihm das gesagt, das ist nicht viel wert und so weiter. Aber er wollte halt unbedingt. Zeigen, dass es kann. Zeigen, dass es kann. Also, was hat er gemacht? Er hat eine Kamera mitgehabt. Das war ja auch ein Zufall, dass er eine Kamera mit hat, weil das war ja nicht geplant. Ach
0: so, okay, das heißt, er hat das heißt, die sind da reinmarschiert, er hat das Ding gesehen und gesagt, jetzt stehle ich es. Nein,
1: nein, nein. Er, also er hat diese Führung bekommen. Da hat mir wahrscheinlich die Räumlichkeit in diesem Schloss gezeigt und andere Schmuckstücke. Und dann mhm. hat man gesagt, diese Schmuckstücke seht ihr vorab, aber in zwei Tagen wird es die Öffentlichkeit erst sehen. Mhm. Und in dem Moment hat er sich gedacht, das stehle ich. Und, und hat in dem Moment sozusagen einen Plan im ja, Kopf geschrieben. Okay, ja. mhm. Also er hatte eine Kamera mit und mit dieser Kamera hat er jedes Detail gefilmt während der Führung. Er hat sich die Art eingeprägt, wie die Bewegungssensoren und Schrauben am Sicherheitsglaskasten funktionieren, die Gesichter des Wachpersonals und die Größe des Schmuckstücks. Als das Personal weiterging, lockerte er die Schrauben im Glaskasten und stellte sicher, dass die Bewegungssensoren so eingestellt waren, dass man sich langsam aber unbemerkt bewegen konnte. Am nächsten Tag führte er den Diebstahl durch. Jetzt halte ich fest. Er hat am Tag zuvor einen Piloten kennengelernt, der für ausreichend Geld bereit war, kriminelle Geschäfte einzugehen.
0: Am Tag davor.
1: Ja, auch zufällig, weil er wusste ja nicht, dass er ein Schmuckstück stehlen wird. Ach, das scheiße. Er ließ sich von ihm Punkt genau über einer bestimmten Stelle am Dach des Schlosses aus 1600 Metern mit einem Fallschirm abwerfen.
0: Was? Ja, das ist wirklich was. was ich, ja. Aus 1600 Metern <lacht> mit einem Fallschirm ja. aufs über das Schloss über <lacht> <Was? Yes. lacht> Bist du mich verarscht? Du mich oh, ja. Davon habe ich nichts gehört. Ich, ich, ich weiß auch nicht, ich war noch nie davon Was gehört. Du, wie? Erst als ich den
1: Fall durchgegangen bin. Was? Und landete am Dach. Aber jetzt kommt. Er landet am Dach, ist aber abgerutscht und konnte sich noch mit einer Hand festhalten. Es gibt sogar Augenzeugen im Gericht. Ja, und hat sich die Dachrinne wieder hochziehen können. Und, dann ist er, und jetzt kommt das Nächste. Er hat am Vortag ein Fenster geöffnet in diesem Raum. Und durch dieses Fenster ist er dann rein. Was? Er entfernte die Schrauben an der Vitrine und hielt mit einem Buttermesser die Stäbchen, die einen Alarm ausgelöst hätten, in Stellung. Am Vortag hatte er sich durch ein Duplikat aus einem Souvenirshop geholt, welches ungefähr dasselbe Gewicht hatte und genau dieselbe Größe wie das Original.
0: Also wirklich Ocean's Eleven in Wien, Richtig. in
1: Schönbrunn. Weil unter dem Original war ein spezieller Mechanismus, der bei kleinsten Gewichtsveränderungen Alarm ausgelöst hätte, das heißt, du, das er, musste, ja, er musste, während er das eine runterzieht, das andere langsam raufschieben, sodass es immer im Gleichgewicht ist. Das ist heftig. Ja, das heißt, er hat dieses Schmuckstück mit dem Duplikat ausgetauscht. Am nächsten Tag ging er selbst zur offiziellen Eröffnung und beobachtete, wie die Besucher den falschen Plastikstern bestanden. <lacht> Erst zwei Wochen später fällt der Diebstahl auf. Da war Blanchard schon längst in Kanada zurück. Heftig. Das Schmuckstück selbst schmuggelt er im Atemregler an seiner Taucherausrüstung.
0: Ach du Scheiße.
1: Was sagst du dazu? Krass.
0: Das ist besser als jeder Film. Das ist, das ist wirklich, das ist Ocean's Eleven in Schambrunn. Ja, vor von der das alleine
1: gemacht, innerhalb von ein paar Stunden geplant. Oh fuck, was ist krass.
0: Vor allem, dass ich davon noch nie gehört habe. Das ist krass. Das oder? Toll, es spricht
1: ja einfach über dem Schloss. Wenn, wenn man sich das vorstellt, das Schloss Schambrunn. Für die, also die, davon werden wir diesmal auf jeden Fall auch ein Bild hochladen. Ja. Für die, die es nicht kennen, das ist halt mitten eigentlich in der Stadt gelegen. Komplett. Ja. Also zum Zentrale in Wien geht es fast gar und, nicht. Und erstens Mal, dass man eine Überflugsgenehmigung bekommt, ist, glaube ich, schon mal ziemlich schwer. Und das Nächste ist, dass dort jemand, weil das ist sehr, sehr stark frequentiert dort, das Gebiet. Unfassbar stark frequentiert. Dass, dass, dass dort jemand fast unbemerkt landet und kein Alarm geschlagen wird. Das ist halt... Das Krass,
0: 1600 Metern auf dem, auf dem Schloss Schönbrunn landen. Ja. Alter. Org. Org. gut <lacht> ab, ja. Also, der ist mir irgendwie sympathisch.
1: Ja, er ist durchaus ein sympathischer Kerl. Wir kommen noch dazu. Er ist nicht nur unsympathisch. Blanchard lebt in Winnipeg, nachdem er zurück nach Kanada flog. Und ähm, besaß aufgrund seiner fortgeführten Aktivitäten mittlerweile sehr viel Geld und mehrere Immobilien sowie 13 Konten auf der ganzen Welt. 18 Handys, 32 Decknamen und hat immer wieder sein Aussehen und seine geändert und seine Dokumente gefälscht. Er gab, gab oft vor, zum Beispiel Reporter zu sein, um, um Prominente treffen zu können und traf immer wieder auf verschiedenste Berühmtheiten. Unter anderem interviewte er einmal Christina Aguilera <lacht> nach ihrem Konzert. <lacht> er hat sich als Reporter ausgemacht.
0: <lacht> Was ist das für ein Orga-Typ? <lacht>
1: Und dort lernte er dann Angela James kennen. Und Angela war selbst eine, nicht Trickbetrügerin, aber die hat sich auch als Reporterin ausgegeben, um Leute, Leute interviewen zu können. Und das war dann so sein Sidekick so im Team. Also die haben zusammen dann gearbeitet. Innerhalb weniger Jahre hat er einen eigenen Verbrecherring aufgebaut. Da waren immer so circa acht Mitglieder aktiv.
0: Und das ist halt das, was mich so an Ocean's Eleven ja das ist ja auch das ist ja Ur, das ist ja lächerlich also zu einerseits einerseits stillst du die Krone und aus Spaß interviewst du ein paar Monate später Christina Aguilera oder
1: was <lacht> ja ich glaube es ging immer darum wie weit kann ich komme ich mit meinen Fähigkeiten krass wie gesagt er hat diesen Verbrecherring aufgebaut und sie haben sich spezialisiert auf Kreditkartenbetrug oder Banküberfälle ohne Waffengewalt. Wobei man sagen muss, Banküberfall ist fast schon zu viel, weil es waren einfach nur Tresortiebstähle, muss man sagen, die unbemerkt vonstatten gingen. Die Überfälle gingen immer nachts von vonstatten und waren wochenlang geplant. Dabei kamen Nachtsichtgeräte, Teleobjektive, Infrarotbrillen und anderes heitliche Equipment zum Einsatz.
0: <lacht> also irgendwie wird er immer sympathischer. Er sich
1: unter anderem in die Sicherheitsnetzwerke der Banken, um Kameras auszuschalten. Die Verriegelungssysteme der Firmen, die die Bankautomaten erzeugten, hatte er auswendig im Kopf. Er konnte zum Beispiel ein solches Schloss innerhalb von 40 Sekunden aus seinen Einzelteilen zusammensetzen. Also das sind ja hochpräzise ja, Schließsysteme. Hochsicherheitsschlüsse. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Und mit diesen Banküberfällen hat er praktisch sein Leben finanziert. Er hat schon auf großen Fuß gelebt, da sagt man ihm nach. Also er hat mit dem Geld halt um sich geworfen, sozusagen. Aber ja. er ist nie wirklich in den Fokus geraten. Im Sommer 2006 traf er zufällig auf einen Kriminellen, den er nur als der Boss bezeichnete, bis heute. Sie trafen sich in einem Elektronikgeschäft, und das ist auch wieder so ein witziger Zufall. Der Mann fiel Blanket auf, weil er acht DVD-Rekorder kaufte. Solch eine Anzahl nutzen normalerweise nur Leute, zu Überwachungszwecken. Also er hat sich gedacht, okay, wenn was? das... Er hat den zufällig der, gesehen, da, der Koff... Rekorder, da, ist... ja. da kann was nicht stimmen. Und zwar in London. Er war zufällig in London und der Typ war auch in London, in derselben Elektro... Also irgendein Elektrohandel halt. Und hat halt zufällig 8 Rekorder gekauft, wie er auch dort war. Und er hat sich gedacht, okay, da, da kann was nicht stimmen. Und sie kamen ins Gespräch und wurden Komplizen. Der Boss war der Anführer einer kurdischen Verbrecherbande, die das sogenannte Skimming anwendete. Skimming ist Kreditkartenbetrug eigentlich. Mhm. Dabei werden Kreditkartendaten ausgespäht, also du gehst jetzt zum Beispiel zur Bank, legst irgendwo deine Kreditkarte hin und die haben eine kleine Kamera positioniert, die genau die Daten abliest von deiner Karte ah. und die schreiben da schnell mit. Und die haben dann eigene Karten, wo sie dann einfach nur die Daten einspielen. Und dann können sie mit, die, mit diesen gefälschten Karten einfach zum Bankomaten und bis zum Rahmen halt abheben. Cool. Ja. Das ist ein System, das Gibt es glaube ich sogar noch immer, aber ich glaube, jetzt musst du es ja selbst noch mal mit dem Handy bestätigen. Mhm. Deswegen funktioniert das jetzt nicht mehr. Aber damals war das gang und gäbe. Ja, und sie testeten Blanker doch, ob er wirklich so, so talentiert war und haben ihm 25 Kreditkarten fälschen lassen. Innerhalb kurzester Zeit kehrte er mit 60.000 Euro zurück. <lacht> <lacht> Scheiße. Am 16. November 2006 flog Blankert mit zwei Komplizen nach Kairo, wo den Boss traf. In einem Luxushotel erhielten sie 1.000 gefälschte Karten.
0: Also komplett filmreif eigentlich ja, für uns Das ist das wirklich komplett filmreif.
1: Ich wundere es auch, ich, ich habe auch keinen Film dazu gefunden. Also Ocean's Eleven ist angeblich an dem angelehnt, aber, oder inspiriert, aber natürlich sehr weit weg von den Fakten. Mhm. Die Teams zogen dann von einem zum nächsten Automaten in Kairo um Geld von den Karten zu beheben. So hoben sie innerhalb einer Woche mehr als 2 Millionen US-Dollar ab. Und jetzt vielleicht noch, falls du dich fragst, was sie mit dem Geld gemacht haben. Das hatte eigentlich politische Hintergründe, weil diese kurdische Verbrecherbande hat für eine irakische Miliz Geld besorgt, um den Aufstand zu finanzieren.
0: Okay, also quasi
1: politisch motiviert. Richtig, also die haben das aus... ja politischen Gründen gemacht und er hat aus finanziellen Gründen gemacht.
0: Also bei ihm war da wenig Statement dahinter. Richtig. Außer also dieses ja, sich selbst beweisen ein bisschen. Ne? Er
1: wollte sich einfach selbst beweisen und natürlich konnte man dafür, damit viel Geld machen. Ja. Einer seiner Mitstreiter, den er nach Nairobi schickte, weil man in Nairobi einen größeren Betrag abheben konnte bei Bankautomaten, ist allerdings geflohen und tauchte unter. Daraufhin wurde er in Kairo von zwei Kurden festgehalten, der Gerald, und die haben gesagt, solange du den, den nicht zurückbringst, weil er aus uns alle auffliegen, lassen wir dich mhm. nicht ausreisen. Er hat sich dann mit dem Boss in London treffen dürfen und hat ihn überredet, ähm, aussteigen zu dürfen aus dem Ganzen, aber hat dafür nur 65.000 Dollar bekommen von den Millionen und durfte zurück nach Kanada. Dort verübte er gleich seinen nächsten Überfall auf eine Bank. Angeblich hatte er ihn während des Fluges geplant.
0: Also der fackelt nicht lang.
1: Der fackelt nicht lang. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht nochmal zurück in das Jahr 2004, weil da passiert was Entscheidendes. Im Jahr 2004 ereignete sich wieder einer seiner Banküberfälle und wieder ist die Polizei vor einem Rätsel gestanden, weil man konnte ja nie irgendwelche verwertbaren Spuren finden. Das war ja alles elektronisch praktisch. Mhm. Das heißt, du konntest nicht nachverfolgen, wer das jetzt begangen hat. Es gab kaum oder gar keine Fingerabdrücke und wenn, dann konnte man sie nicht zuordnen. Aber es kommt dann ein wichtiger Tipp und so ist es ja irgendwie oft. Das sind dann irgendwie so Kleinigkeiten, die dich auffliegen lassen. Die Mitarbeiter dieser Bankfiliale haben sich über Wochen geärgert, dass dort jemand falsch parkt auf ihrem, auf ihrem ah. Mitarbeiterparkplatz. Und eben jenes Auto war auf Jared gemeldet. Fuck. Ja. <lacht> Dieser Bankmitarbeiter hat das der Polizei gemeldet. Das ist halt bitter dann. Die konnten eben rausfinden, dass Gerald Blankert der Fahrer dieses Autos war. Und man nahm Fingerabdrücke und war ihm nun auf der Spur.
0: Jetzt tut er mal leid.
1: <lacht> der wir Gerald. Ja, er hat sein Talent vielleicht auch anders verwenden können, aber dazu kommen wir noch. Er hat aber Wind davon bekommen, weil er erkannte auch einige Mitarbeiter in diversen Polizeistationen und verhielt sich daher eher ruhig damit er jetzt sozusagen kein Ja genau. Die Ermittler gingen dann schon in den Ruhestand mittlerweile oder wurden versetzt oder haben sich andere Akten angenommen. Und er hat gemerkt, okay, die Luft ist rein, ich lege wieder los. Dann jedoch kam Mitch McCormick. Mitch oh, McCormick, das bist heute du. Das klingt nach seinem schlimmsten Albtraum. <lacht> Richtig. Der hat sich den Fall nämlich nochmal angenommen und hat einen guten Freund und Spezialisten für Telekommunikationsüberwachung überredet mitzumachen. Dann haben sie versucht, ihre Chefs zu überreden, die waren zwar nicht begeistert und haben ihnen auch kein Budget zur Verfügung gestellt, aber sie haben gesagt, okay, ihr dürft zumindest eure Arbeitszeit darauf verwenden. Und das, sicher,
0: das klingt so, als hätte er irgendwie so einen persönlichen Hass auf den.
1: Naja, ich glaube, ihn hat einfach interessiert, dass es schon so viele ungelöste Banküberfälle gab mhm. und wie das sein kann. Und er ist dann innerhalb kürzester Zeit draufgekommen, dass es ein Riesennetzwerk dahinter steckt. Dass es verdammt viele Banken betrifft und dass nicht nur die Banken in Winnipeg betroffen waren, sondern. Dass es da quasi einen Zusammenhang gibt. Richtig. Und so haben sie den Richter auch überzeugen können, Blanket telefonüberwachen zu dürfen. Jetzt hau man. Richtig. Und diese Überwachung, diese Telefonüberwachung, geschieht jetzt parallel zu den Ereignissen in Kairo. Wir sind jetzt zurückgesprungen mhm, ins Jahr 2004 und jetzt sind wir wieder 2006. Und er wird dort telefonüberwacht in Kairo. Und dort redet er halt sehr redselig, weil er nicht weiß, dass überwacht wird. Und sie konnten sämtliche Gespräche-Blankets mit dem Boss abhören und Pläne zu weiteren überfüllen.
0: Ich habe keine Anrufe gefunden.
1: Bei seiner Ankunft in Montreal wurde er dann festgenommen. Alle Mitglieder der Bande konnten festgenommen werden und sämtliche elektronische Ausrüstung sowie über 60.000 beweislastige Dokumente beschlagnahmt werden. Jetzt kommt es zum Prozess gegen Jared. Er sagt aus, er hätte leicht entkommen können, aber er hat keinen Sinn darin gesehen, weil man ihn ohnehin sofort wieder festgenommen hätte. Es war auch überraschend für den Mittler, weil, weil er so detailliert so detaillierte Angaben gegeben hat und er war sehr redselig. Also er hat über alles hat ganz offensichtlich. Er hatte schon richtet, keinen Bock mehr. Richtig. Und in seiner Kooperationsbereitschaft mit, mit dem Ermittler ist schon so fast so was wie eine kleine Freundschaft entstanden. Also die haben sich dann irgendwie schon gut verstanden. Er war, war ja auch kein Ungustel, wie man so schon sagt.
0: Kein Ungustel, ja.
1: Sondern er war halt einfach...
0: Ein
1: gemütlicher Ein Gauner. Ein so.
0: gemütlicher Gerald. <lacht> genau.
1: Er korrigierte teilweise sogar die Ermittlungen der Beamten, wenn sie auf eine falsche fer fertig
0: Nein, das waren <lacht> <lacht> 200.000. Okay? <lacht>
1: ja, wahrscheinlich auch, um seinen Ruf zu wahren. Aber er sagte nichts, und zwar kein einziges Wort über seine Mitstreiter aus. Korrekt. Während des Prozesses bot er sogar an, sich selbst eine höhere Strafe aufzubrummen, wenn seine Komplizen damit zumindest auf Bewährung freikommen. Und tatsächlich wurden seine Komplizen dafür auf Bewährung freigelassen. Was hältst du davon? Das finde ich sehr ehren. Sehr löblich. sehr löblich. Ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Das ist wirklich ein <lacht> Ehrenmann. Aber es droht ihm trotzdem bis zu 150 Jahre Haft. Aber nicht aufgrund der Diebstähle, sondern seine damalige Freundin, die ebenfalls in die Sachen involviert war, kam auf freien Fuß, weil man ihr nichts nachweisen konnte. Und er hatte jetzt Angst, dass sie die anderen verpetzt, sozusagen. Und wollte sie angeblich umbringen lassen. Aha. Aber man konnte ihm diesen Auftragsmord nicht nachweisen. Okay, bis jetzt war man sympathisch, aber Auftragsmord... Naja, Moment, es gibt nur Vermutungen. Man konnte ihm nicht nachweisen, dass es einen Auftragskiller gab. Und so wurde er nur zu acht Jahren schuldig gesprochen. Nach seiner Haft sagt einer der Mittler zu ihm, ich kann nur jeder Bank empfehlen, sie als Sicherheitschef einzustellen. Dennoch kann ich keine Empfehlungsschreiben abgeben. Schade. Schade, ja.
0: Aber dein Ruf spricht für sich.
1: Ja, aber stell dir vor, du hast so ein Talent. Du kannst überall
0: nee,
1: massenweise Kohle verdienen. Also ich habe
0: hab ihn lieber... Also wenn ich mit mir mit seine Bank hört, dann habe ich ihn lieber in meinen rein als gegen mich. Ja, das ist auch so. Aber naja. Selbst
1: während seiner Haft in Vancouver gelang es ihm SIM-Karten, USB-Sticks und andere elektronische Geräte zur Ausübung neuer Straftaten zu schmuggeln. Dennoch im Jahre 2012 wurde er auf Bewährung entlassen. Ich habe herausgefunden, da er mittlerweile seit 2012 auf freiem Fuß ist, dass er als sehr gut gebuchter Drohnenpilot und Luftfotograf sogar auf großen Hollywood-Filmsets tätig ist. Ja.
0: Org, das ist jetzt einfach gerade eh.
1: Ja, jetzt ist er anscheinend gut im. Gerald. Und oh, wer weiß, dich bei vielleicht vielleicht, vielleicht, vielleicht plant auch schon den nächsten Coup. Also
0: ich glaube nicht, dass so einer abtritt, bevor er nicht noch einen großen. Der, das kann er, glaube ich, gar nicht. Der hat das in sich. Der, der muss das machen. Richtig, ja. Das glaube ich auch. Wir hätten dich gerne in unserem Podcast, Gerald. Gerald, melde dich. Melde dich. Call aus. Please. <lacht> Please. <lacht> und den Rest ja. vor verstanden.
1: Und damit sind wir am Ende unseres Falles. ich hoffe, er hat dich mitgerissen. Ja, so wow, mich mitgerissen Also
0: das war echt, vor allem ich habe den über den echt noch nie gehört. Ja. Finde ich krass. Obwohl der aus fucking 1600 Metern am Schloss Schönbrunn gelandet ja, ist. Was für ein Und kranker, die Krone gestohlt. Die, die krone, krone, also, das, ist, das ist
1: heftig. Er springt einfach aus 1600 Metern und stiehlt. Und der
0: ist noch unter uns, also das war ein krasser Fall, der, 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 der kam komplett unerwartet. Ja, ich habe mich auch
1: schon sehr gefreut, dir vorstellen zu können, vor allem Hatte. mit diesem Wien-Bezug finde ich es halt cool. Und weil wir halt das Schloss kennen, ja, die, haben, also die
0: Szene habe ich so bildlich im Kopf, ja, das ist jetzt also, das. Also, du bist ja quasi 10 Minuten von dort aufgewachsen. Ja. Ja. Finde ich cool. Ja? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, lasst uns vielleicht wissen, <lacht> ob wir jetzt,
1: dass, dass wir jetzt Detective oder Jared haben. Ist er dazu geeignet, <lacht> <lacht> Detective zu sein oder nicht? Ob wir wissen auf jeden Fall, dass es du nicht bist. <lacht> ich werde mal meinen Ruf zurückerkämpfen in der nächsten Folge. Ja? Und bis dahin, viel Spaß mit der dies diesmaligen Folge, sagt man das so?
0: Lass es einfach.
1: Okay. <lacht> dies, ja, bis dahin. Dieser Folge. Ähm,
0: nächste Woche gibt es ein Special, das wir noch nie hatten. Es kommt zum ersten Mal zu etwas, das wir noch nie hatten. Spoiler. Alarm. Okay. Ich weiß nicht, jetzt haben wir es bis dahin geschafft und jetzt verkacken man irgendwie das Outro.
1: <lacht> ja, das so, ist, nächste Woche gibt es ein Special. Ja, genau. <lacht> Nächste Woche gibt's was Spezielles. Schaltet es wieder ein, weil es das heißt Mord ist der Hobby. euch Und? Peace. Peace.